0: Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol.
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Estamos no ar para falar, claro, como todos os dias. De Santos, Futebol Clube, parece que não tem assunto, mas a pauta está cheia. Inclusive, Sub-17, os meninos ontem meteram 4x1 no Internacional. Boa campanha, o Santos faz lá nas categorias de base. Especialmente Sub-17, tem aquele centroavante que a gente já falou aqui. Falamos o nome dele ou vamos queimar o jogador tão cedo? Tem um centroavante bom lá no Sub-17, vou deixar assim. São exatamente 10 e quatro pontualmente, começando o Resenha Santista. Professor, bom dia.
2: Murilão, bom dia para você, nosso amigo Noronha, e a você também que nos acompanha. Um excelente dia. Vamos te falar aí, como você disse, aí desses Santos aqui. Eu já estou com, com a pauta em mãos. Isso aí. Vamos percorrer essa próxima uma hora.
1: Boa, prof. Felipe Noronha, muito bom dia. Tudo tranquilo?
2: Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Tudo tranquilo
3: por aqui. E por aí como estamos? Tudo certo?
1: Tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo. Começamos falando de Emerson Palmieri. Lembra dele, o lateral esquerdo que jogou pelo Santos? Ganhou uma, o Santos ganhou uma grana graças à venda dele. Põe aí na tela o que traz, eu acho, que o Globo Esporte sobre o Emerson Palmieri, Johnny. Sim, texto produzido pelo Globo Esporte é o seguinte. O lateral esquerdo Emerson Palmieri foi vendido pelo Chelsea para o West Ham, ambos da Inglaterra, por 13 milhões de libras. Quase 79 milhões, de acordo com a cotação desta terça-feira. Portanto, ontem. O Santos, clube que formou o jogador, ficará com 2,5% do valor. O Peixe tem direito à recompensa financeira por ser justamente o clube formador de Emerson Palmieri. A porcentagem do valor total da operação representa 325 mil libras. 1,9 milhão, também de acordo com a cotação desta terça-feira. Portanto, o Santos, naquele mecanismo de solidariedade vai ganhar quase 2 milhões de reais, diretoria comemorando esse momento, claro, tem mais aqui é que comemorar, mas o Santos vai arrecadar aí quase 2 milhões de reais com o Emerson Palmieri, que saiu daqui, acho que foi para o Palermo, depois para Roma, rodou lá, naturalizou-se italiano, foi campeão da Eurocopa pela Itália, é, teve uma carreira muito maior do que parecia que ele poderia ter quando jogou no Santos, no Santos ele não conseguiu estourar, né Noronha?
3: Aí você tem que perguntar não para Felipe Noronha, e sim para Murici Ramalho, né? Que fez questão de queimar né? muito jovem é. Felipe Anderson, Palmieri, jogadores que o Santista foi obrigado a ficar torcendo, né? Só lá na Europa. O que o Lisca basicamente falou do Ângelo ontem, que me deixou, e sigo, bastante revoltado. Eu não quero torcer para jogador no Palermo, na Roma, no Barcelona, na Inter... Onde quer que seja, eu quero torcer para o jogador do meu time, eu torço pro Santos. Coloque em campo, Lisca.
1: Assim como ele falou do Ângelo, né? Ontem. A Sim. gente não quer ver esses caras dando, dinheiro, dando é, retorno apenas financeiro, a gente quer que, que eles joguem. É, mas além de o Murici não colocá-lo, professor Caio Couto, por que ele não conseguiu estourar aqui? Ou se o Murici desse sequência ele jogava?
2: Ah, oh, é difícil falar no, no, no condicional, né, O é, Algo que não aconteceu, aconteceria, será? Mas é fato, para qualquer atleta você ter é, por parte do, do comandante a confiança, o dar as oportunidades repetidas vezes, é, é naturalmente né, o atleta conseguindo responder bem, ele consegue é, se manter em alto nível, teria jogado no Santos. Mas é, é o se, si, é o condicional. Agora, que bom que né, não teve no clube essa questão do retorno técnico, mas a importância da categoria de base está aí, né? É um mecanismo de solidariedade e o Santos recebendo aí uma grana por, pela, pela, pela venda do, do jogador lá pelo seu clube anterior, Chelsea, agora para o West Ham. Que bom, como é bom ter base, né? Como é importante Sim. a categoria de base. Sem dúvida. E no Santos,
1: no caso, ajuda inclusive no profissional, jogando, não só financeiramente, historicamente é assim. Noronha lembra quem era em 2013, o lateral esquerdo? Ainda tinha o Léo, mas acho que ele não era titular absoluto, era?
3: Cara, 2013, o Léo era titular, tanto que ele joga o amistoso o horroroso lá, tipo o Palmieri, eu posso pesquisar quem chegou, é que tem Deixa muito ouvir. jogador obscuro nesses anos, assim, como Chiquinhos, como sei lá, o Guilherme Santos, tem umas coisas meio bizarras. Enquanto você pesquisa aí, pelo que eu entendi, Sim. É, acho que a gente não citou nesse texto do Globo Esporte, mas no do UOL tem, que o Santos não ganha o dinheiro inteiro, né? Porque o Santos já vendeu os famosos tokens, mas tem um parágrafo interessante na matéria do UOL pra gente ficar de olho. A gente, todos os torcedores, inclusive. Como o Santos transformou seu direito ao mecanismo de solidariedade em tokens no mercado virtual, o clube precisará destinar uma parte aos acionistas. O Santos tem 17% de forma fixa e vendeu poucas moedas. Isso é coisa para ficar bastante de olho. Uhum. Dessa forma, receberá a maior fatia dos quase 2 milhões de Palmieri, não se sabe a quantia exata. Ou seja, o Santos não recebe os 2 milhões, mas vai receber a maior parte disso porque o famoso, a famosa moeda virtual, aí, o token, não vendeu tanto quanto o clube esperava. A apuração do alto.
1: Como? Não, a apuração. apuração do Ouro. Sou a eu apuração do, do sim, sim. Não, muito falei. importante. É, os laterais esquerdos de 2013, Palmieri. O Wallace, não lembro quem é. Mena era o, era o lateral. Ah,
3: o Mena chega em 2013, é
1: verdade. É. Guilherme Santos, depois foi o Botafogo, meio acima o peso. E o Léo também. É verdade, eu acho que o Mena jogou com mais frequência que o Léo nesse ano. Se eu não estou... Tô... Errado.
3: Eu acho que ele chega depois, né? Chega mais para o meio do ano. Não, é? não são todos aí desde o começo,
1: não. É, pode ser, pode ser. No Paulista, ainda acho que era o Léo. Se eu não me engano, na semifinal, ele bate um pênalti que o Santos passa. Se eu, se eu não estou errado, eu lembro dele batendo um pênalti decisivo, o Léo. E ainda tinha o Neymar. Contra o Mogi, com o
3: Neymar. O Mogi é, o Neymar. mas o meira por exemplo, não jogou com o Neymar.
1: É, então. Então ele chega no meio do ano, né?
3: É, inclusive, já fiz a pesquisa horrorosa aqui, horrorosa de lembrança. O MEN nasceu em junho. A notícia de 27 de junho, a é chegada no MEN, o Ney saiu antes da Copa das Confederações. Então, ele saiu bem antes disso.
1: É. Ainda tínhamos o menino Ney que, no primeiro semestre de 2013, jogava um absurdo, levou o Santos a final do Paulista com um time bem fraquinho. É... O próximo assunto do programa, ontem o Caio leu, acho que no ar, uma das pessoas que nos pediu, mas como chegou mais através do Instagram, é, não só nessa semana, em algumas semanas atrás, pedindo para a gente fazer uma projeção do quanto o Santos pode, do quantos pontos o Santos pode terminar o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem todas as rodadas aqui e vamos atender ao pedido de vocês tentar fazer essa pontuação hipotética. Vale lembrar uma coisa: é futebol brasileiro, daqui a um mês. Dos 20 clubes da Série A, quantos vão ter mudado de técnico? As coisas mudam muito, mas vamos atender ao pedido de vocês. Coloca aí na tela qual é o próximo jogo do Santos para a gente poder se basear aqui. Cuiabá e Santos. esse dá para prever algum prognóstico, vai? O jogo é domingo já. Cuiabá e Santos, professor Caio Couto. O Aliás, a... tu lembra quem foi que... de quem tu leu a mensagem ontem pedindo?
2: Ah, eu, eu vou buscar aqui. De... Procura de cabeça uma... para a gente falar, pelo menos um dos que pediu. 1 é... um a 0... Naquele dar a bola para o Cuiabá e naquele tradicional contra-ataque, o Santos vai vencer de 1 a 0. Santos 1, um,
1: Cuiabá 0. Três pontos para o Caio Couto, e você, Noranha.
3: Ah, fora de casa, um ponto.
1: Um pontinho, né? Eu vou de 0 a 0 também. Ganhou um ponto. Então soma um ponto aí, Caio.
3: Um ponto. Um a, ponto.
1: A,
2: o Marcelo Paulini que mandou. A, aí, a um dos
1: que pediu isso foi o Marcelo Paulini. Ô, Johnny, traz uma caneta aí pra mim pra eu anotar aqui os pontos, por favor. Passa pro próximo aí, Leandrão. Temos agora o Leandro também, além do Davidson, do Johnny. Leandro já tá na área. Só que ele tocha pro Palmeiras, sabia? Caiu culto. É. Aí é vacilo demais. Né?
2: Os caras são bons, mas vem sempre com algum defeito de fabricação. É, não então. tem jeito. Ó,
1: oh, o, jo o João é São Paulino? Aí, obrigado, Johnny. O Davidson é corintiano e agora chega o Leandro Palmeirense. Alô, RH, hein? Um ponto <risos> contra o Cuiabá. Santos e Goiás, na Vila Belmiro, dia 5 de setembro, às 8 da noite, segunda-feira. Eu vou colocar três pontinhos aqui, hein, Noronha?
3: Ah, se você é ousado, né? <risos> é, contra o Jair Ventura. Oh, tem, tem que ganhar três pontos, é né? contra o Jair Ventura na Vila. Vai, bota três pra nós aí.
2: Um, dois, três. Professor Caio Couto. Ah, eu tô, eu tô mal com você Eu tô de mal com vocês hoje. Eu botei três pontos lá e aí eu não tenho certeza de três pontos, não. Aí tu vai de. Não, ah, mas certeza eu
1: também não tenho. Pera lá. Não, eu também não.
2: Eu vou chegar no mesmo quatro pontos que vocês, mas, mas pra de mim jeito é... diferente. De jeito diferente. E aí eu já vi que vocês vão dar vitória. Pra mim, Demos. se tá jogando o futebol que tá jogando hoje aí, pra mim esse jogo é engarrafado, é jogo de empate. Tem que melhorar ofensivamente. Próximo, Johnny. Johnny não, Leandro, né? Ceará
1: e Santos, fala. Tá Jorge, apareceu um Palmeiras
2: ali. Apareceu. É
1: o próximo. Hum. Ceará e Santos, dia 10 de setembro, 16h30, é um sábado, lá no Castelão. Jogo difícil, hein? Não é? empate. Noronha.
3: Ah, cara. Eu vou ter que ser o primeiro a falar o que ninguém quer ouvir, né?
1: É, não, eu ia falar agora. Jogo Uma jogo hora o Santos derrota. vai perder, né? Não adianta a gente só o, colocar. O, próximo. Ah, não, assim, o, jogo,
3: o cheiro da derrota tá aí nesse jogo. O problema é, é que do jogo seguinte também tá. Também. <risos> eu, vou, eu vou falar empate nesse e eu paro pra falar em derrota no seguinte.
2: Tá, tu falou empate, né, prof? Falei empate porque a, a derrota vem no outro. Então, um pontinho. Próximo. Aliás, ou Murilo? Uh, fala.
3: Antes do Palmeiras. Você falou de técnicos novos, os elencos vão mudar? O elenco não, né? Porque a janela está fechada, mas uhum. técnicos caem, técnicos chegam. O Ceará tem um técnico novo, né? O Lúcio Gonzalez assumiu lá esses dias.
1: Lúcio Gonzalez, é verdade. Aliás, o elenco não muda é, em termos de contratação, mas titularidade também vai mudar muito nas próximas rodadas, na maioria dos times. Um pontinho é a nossa projeção contra o Ceará. Próximo. Aí no Allianz, domingo, 18 de setembro, às 6 e meia, complica pra nós.
2: E os caras vão estar tá brigando por título. Eles
1: não podem deixar... Não, Ixi... já ganhou. O Palmeiras já ganhou o Palmeira brasileiro. Vai nessa. Vai. Então nessa vou usar, não. pra mim, três pontos.
3: Pro Palmeiras.
1: <risos> Provavelmente. Mas eu vou no Santos. Aí tu tá, aí tu...
2: Aí, aí Tu tá querendo lacrar com o torcedor não lá. É, é, é papo sério, papo sério, meu Lula. Tu, tá, tu, tu quer lacrar com o torcedor É palpite. Aí não, aí não, aí é não. palpite não. Do ah, ah, coração ah, tu não tá sentindo isso. Para com isso. No coração. Fala tô... a verdade, não, A única
1: Deus. coisa que eu tô sentindo é no coração. Na razão, não. Mas no coração, sim.
2: Não, é pra fazer negócio sério? Vai. Então a, a projeção do de Ceiano derrota. É zero. Não é porque é o Santos, é qualquer time, contra o Palmeiras lá é muito difícil, pô. Sim.
1: Noronha
3: esse quadro ele só serve para uma coisa, algum chato cortar o que a gente está falando e quando o Santos ganhar,
1: Verdade. chupa
3: Caio Couto, chupa Felipe Noronha, viva Murilo Tauro. Olha, gente, a gente está aqui para comer <risos> de forma né? séria. É, esse jogo é de outra, tem o que fazer. agora. Quer dizer, tem o que fazer, tomar então, o Santos, é, nos cale mesmo. Agora eu gostei muito do Caio falando que o Murilo quer lacrar com o torcedor, assistindo embaixo, fora Murilo.
1: Zero pontos para esse jogo. O Johnny avisa que o Palmeiras ganhou lá.
2: Não, o São Paulo ganhou lá. Que o São Paulo
1: ganhou lá,
3: Paulo ganhou lá aliás.
1: O Palmeiras ganha lá quase todo jogo. O São Paulo que ganhou que foi... lá? O Johnny falou que sim. Classificação. Na Copa do Brasil foi empate, né? Ah. Ah, ganhou nos pênaltis, o Johnny tá falando aqui. Verdade. E aliás, Johnny, o Johnny eu como se fosse um título. São Paulo é maior que isso, tá? Próximo.
3: <risos> ah, peraí, Murilo, Murilo. Fala. Ninguém quer falar do Atlético. Deixa eu falar do Volta no, Palmeiras, Volta no Palmeiras. Volta no Palmares. Se a gente ganhar do, San... do, do Santos, se a gente ganhar do Palmeiras, no Allianz, uhum. você não vai pra Praça Independência?
1: Eu não. Ganhar do Palmeiras... Tá, você é fraco. É o normal. Você é fraco. o oh. é o normal, sim. Faz três anos. Não lá. hoje em dia. Oh, não, não é. Esse é. Palmeiras aí que inventaram de uns anos pra cá não é o verdadeiro Palmeiras. O verdadeiro Palmeiras, o Santos vai lá no Allianz e ganha. Esse novo aí tá chato já. Alô, clube europeu. Não vai tirar os jogadores do Palmeiras aí? Pô, se é no Santos, seis Ô, meses, Scarpa o cara já tá, indo, tá vendido. Não. Vai Scarpa, Zé Rafael, Dudu. Cadê os clubes europeus pra contratar esses caras? O, o Everton. Não. O Everton tá há quantos anos pegando tudo no Palmeiras? Não vem um Chelsea levar esse goleiro daí? Tira esse time do Palmeiras aí? Ah, mas pô...
2: Ô Noronha, ele não vai pra próxima independência, mas que ele vai fazer um recorte. Pra falar, tá vendo que eu tava certo. Isso ele, tá vai, logo, não, isso ele vai fazer, ele vai fazer, fazer no, com a gente. Ele eu não, não fiz com, com o Soteudo, que eu
1: acertei aí agora. Próximo, Johnny.
3: Ah, mas é diferente, né? É,
1: sim. Esse eu quero muito ganhar, porque eu não gosto do Atlético. Terça-feira, nove e meia da noite. E horário, horário dia é diferente, né? Terça-feira, nove e meia. Na vila, Santos e Atlético Paranaense. Na vila, eu vou colocar três pontos.
2: Noronha.
3: Ah, você pode colocar e
2: eu vou usar. Três pontos, vai. Vou tentar ser feliz. Prof. Gostei da palavra do Dono. Ele vai usar porque ele na consciência ele sabe que você é a cara do empate também, esse jogo aí. Que o Filipão joga fechadinho com esses caras lá e jogo. Jogo chato pra caramba de ser jogado também. Eu, hoje eu tô sendo chato da brincadeira, hein? Eu ia de empate, mas a, a maioria já botou vitória, vitória, vai.
1: Vitória ganhou, vitória ganhou. Mas fique à vontade pro seu palpite. Não é
2: empate, mas já ganhou a vitória.
1: Próximo. Internacional e Santos, que no primeiro turno... Isso, esse vai ser sábado, 1 de outubro, 3 horas da tarde. Inter e Santos, que no primeiro turno o Santos foi operado, roubado, vergonhosamente contra o Inter. Só de raiva o Santos vai ter que ganhar lá. Ano passado empatou com o gol do Marcos Leonardo. É... Acho que o empate de novo tá bom, hein? Caio Couto.
2: Vamos nome do empate... Tá bom empate, demais.
1: Noronha.
3: Vamos de empate, só contextualizando, claro que chegando mais perto a gente vai acabar falando, mas é, esse jogo é sábado cedo por causa das eleições, né? as eleições são no dia seguinte, então só tem jogo no sábado e na segunda. Tudo isso para enrolar e dizer que o Santos deve perder esse jogo, né? sejamos honestos, o Inter tá lá brigando por G4, é mais time hoje, sei que for, o Santos foi roubado mesmo na Vila, inegável. Mas a gente precisa fazer uma conta realista aqui também. Os Santos só é perder muito pouco pro nível do Santos. Acho que é o jogo no Beira Rio torce para quem mas é uma cara de derrota.
1: É uma cara de derrota. O Inter tem um bom elenco nessa janela aí desse ano, contratou bons jogadores, inclusive que não, não se esperava. Tem um tal de Wanderson lá que dizem que joga muito, né? Tá indo já.
2: bem o jogador que tá jogando pelo lado de campo.
1: É. Pedro Henrique também, que não chegou muito bem, mas. Tem um cara
3: muito bom lá, é né? o Gabriel, né? Gabriel, líder de desarmes do campeonato, a frente é tanto Rodrigo, que tá ali no, no top, top coisa. O Gabriel, o Gabriel é o corinthians e tal. É meio curioso que ele esteja tão bem no
1: Corinthians e Palmeiras, né? É, volante. Acho que era Gabriel. do Botafogo até. Jogou, né?
2: Próximo. Surgiu no Botafogo, eu acho. É?
1: é? Próximo. Santos e Galo. Quarta, 5 de outubro, 9h30 da noite na Vila. Santos e Galo, do Cuca. Vou usar, hein? Vai.
3: 3 pontos, briga direta quer dizer, hoje é uma briga direta, daqui 10 rodadas sabe Deus, mas o Galo tá ali só tem dois pontos 2 um pontos a mais que o Santos na Vila tem que ganhar, é, como é que fala Caio o clichê aí, jogo de 6 pontos
2: jogo de 6 pontos, Caio Couto aí ah, eu acho que pode ter vitória por incrível que pareça, é mesmo? é, o Atlético tá sai, tem que sair pra jogar vai tentar propor jogo, dar aquela encaixadinha pro jogo do lixo.
1: tomara que você esteja certo o falou empate?
2: Ele falou vitória.
1: Falou vitória? Então não, é vitória. Falou vitória, Porque... ó.
3: Já quer me diminuir.
1: Já coloquei três pontos aqui. Próximo.
2: Mano, nossa, a conta o Santos vai pra Libertadores direto. Isso aí não, o Palmeiras com certeza.
1: que se cuide, né? Santos e Juventude. É, Passa, e passa. Tá quase passa. Um, dois, três pontos aqui. O que, que foi,
3: Noronha? Tá, não, tá quase brigando com o Palmeiras nessa conta. É.
1: Esse contra o Juventude é na Vila, dia 8 de outubro, sete da noite, sábado. Próximo. Red Bull, Bragantino e Santos, ah, pode 17 botar aí. de outubro, 8 da noite, uma segunda Ah, mas e o Juventude?
0: Esse o só
2: empata, só... Bragantino e Santos é só empate, pode botar empate aí. Pô.
1: Eu vou de empate também, Noronha.
3: Não, eu concordo, mas e o Ju Juventude? Você botou três pontos direto? Sim, sério? Sim, você não? Não, quer dizer, então vou colocar na nossa conta, mas eu só queria pontuar que é bom tomar cuidado. Né? No passado, por exemplo, o Santos não ganhou Juventude em casa. É o é, é jogo, a é um jogo, é um jogo goiagem e Os caras vão meter 11 em cima da linha do gol e o Santos que recebe pra, pra acertar um chute. Só queria pontuar isso. Mas Bragantino empate.
1: Bragantino empate. É, Juventude, o Santos vai precisar de mais da magia do Soteudo pra quebrar linhas. Ano passado foi um 0x0 chato. Era o Diniz até. Próximo. Santos e Cortinas, domingo 23 de outubro. Não tem horário ainda definido empate. Você, Noronha.
3: Ah, na Vila. Eu tenho que falar que a é vitória porque sou teu do 1 x 0.
1: Vou assinar embaixo. Deixa eu assinar aqui. Do que disse o Noronha.
2: Rezando muito, fala. Já 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 alcançamos o Palmeiras aí, como é que tá? Não, já passamos o Palmeiras aqui. <risos> na minhas contas o Santos tá com mais
1: o 19. O direto
3: mudou. Né?
2: 15
1: mais 4, 19 por enquanto, fez. Próximo. Flamengo e Santos. Cai entre nós, né? Eu vou colocar zero nesse.
2: <risos>
3: Mas ano passado.
1: Ano passado foi um a zero. Eu
2: gostei da tua risada. para nós. Cai entre nós. Eu vou colocar um zero aí. Caio.
3: É... Mas ter humildade, né?
2: É. Ah, eu, eu vou ser obrigado a, a, a seguir você. É.
1: Noronha.
3: Ah, eu vou seguir, mas não se surpreendam se for um, de novo um azerinho com o Gabigol perdendo o pênalti de propósito. É... E, mas, não, porque, olha só, eu Vou contextualizar o que eu falei. Imagina que o Flamengo ficou para trás, sabe Deus como no Brasileiro, e o Santos nessa pontuação absurda que a gente tá falando, chegou no Palmeiras. O Gabigol vai olhar e falar, hoje eu não faço gol não, vai é. perder pênalti de propósito. É capaz de meter até gol contra. Só para o Santos tirar o título do Palmeiras.
1: Vai ser o famoso, hoje não tem gol do Gabigol. Aliás, jogadaça de Marcos Guilherme pro gol do Marcos Leonardo, hein? ano passado, no Maraca. Próximo, Johnny. Atlético Goianiense e Santos. Esse
2: jogo é enrolado.
1: É enrolado, um mas eu difícil. odeio o Atlético Goianiense e vou no Santos. É isso. Santos. Que ano passado, nessa altura, estreou Lacava
2: lá contra o Atlético Goianiense. Era o novo Messi. É, empate você jogou aí. Empate? Jogar quando lá é chato demais. Você, Noronha. Ah,
3: vamos, vamos dar aquele choque de realidade, né? Bota uma derrota.
1: Ih, empate. Tu falou o quê? Falei empate. Eu falei vitória?
2: Ele falou derrota, então bota empate aí, pô.
1: Mas deu um, um de cada. Ah, pô.
0: Então, é, mas porra. é a média,
1: né? Vai de empate. Próximo. Santos e Havaí, já vou meter três aqui na vila.
2: Três ai, pontos.
0: ai, ai. Noronha. Três
3: pontos. Tem que ser, Tem que ser, mas é a mesma história de juventude de Goiás igualzinho. A é. diferença é que tem o Vladimir no gol, né? então a bola deve entrar e <risos> vai. Pode em um momento. facilitar. Eu bati na madeira.
1: Boa. Próximo: Botafogo e Santos. Penúltima rodada do campeonato O Botafogo pode estar brigando Isso empate. aí é
3: curioso, né? Porque o Botafogo Nesse ritmo horroroso é capaz de estar tá brigando Contra o
1: É. Não, não vai ser um jogo fácil não O Caio Couto colocou empate Vou colocar empate também Noronha
3: Tá bom, pode ser
1: Mais um pontinho, próximo, Johnny Santos e Fortaleza Na Vila Belmiro Pra fechar o ano do futebol Santista
3: Pera aí, tem uma pergunta Vai. É jogo do título?
1: Ah, acho, que o, acho que o Fortaleza não consegue chegar no Palmeiras, não.
3: Que isso? Tô falando do é... Santos, rapaz. É... Fugiu da pergunta.
1: Pô, pela quantidade de pontos aqui, já foi campeão nessa rodada. Não, mentira. Ah, eu acho que o Santos vai estar tá brigando por alguma coisa aí. Que seja Libertadores, pré-Libertadores. Tem
2: quantos pontos aí no geral? Somando um, dois, três. 33 mais quantos? Ah, essa 24 agora. 40 mil. 24 agora.
3: Não, peraí, então faz a conta. 24 ah. mais 33 dá 57, é isso?
1: 57.
3: Isso. Não, eu... Iri,
1: iria pra 60. É, 57 né? você não
3: briga muita coisa
2: não, eu acho. É, 60 tu não briga por título não, tá longe. Não, por título não. Eu vou, vou ver a situação é, do pontos, ano passado, Isso, pega ano passado pra ver com 63 pontos, Santos. 60 pontos. 60 pontos deu um o que ano passado?
3: Me dei um segundo, peraí. Vai enrolando pontos. aí que o site tá.
1: Eu falei 3 pontos, Caio Couto falou 3 pontos, o Noronha falou 3 pontos pro Fortaleza? Noronha?
3: Depende, o que eu falei. Tá brigando pelo quê? Abrir é. aqui, é, é. o Santos teria sido o quarto colocado com 60 pontos ano passado. Olha tá aí. Tá bom, pô. pô. tá ótimo. O quarto cara. que foi Qual o Fortaleza, é? com 58, o Santos passaria.
1: Quarto. Exatamente. Quarto. 60 pontos foi, daria para o quarto... O Santos seria o quarto colocado ano passado. Soltando
2: foguete, Não,
1: Soltando foguete. Agora. Eu, soltando foguete. Imagina o Rueda.
3: Estamos na é Libertadores. Tem falando. um problema nisso aí, né? Qual? A gente fez uma campanha super positiva e o máximo que a gente colocou o time foi na pontuação de quarto lugar. Ou seja, se a gente fosse um pouquinho mais realista, hum. ia cair ali para sexto, sétimo, que eu acho que é bem mais realista do que isso.
1: Sim o que já daria vaga na
2: Libertadores, né? É, mas, mas vamos falar uma coisa que tirando é, é, esse otimismo exacerbado, digamos assim, hum. de uma maneira bem 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 pé no chão, pé no chão, perdão, dá para brigar aí, né? Pelo, Por vaga que, na Libertadores? Dá entre os oito primeiros ali, oito, oitavo, sétimo. Seja 6, na pré, 6, né? Dá para brigar, né?
1: brigar, dá para brigar, dá para brigar. Bom, com esse número gigantesco de pontos. Terminamos o primeiro bloco.
2: O pessoal tá falando aqui que pela tua projeção o Santos vai bater campeão. É difícil porque o Palmeiras,
1: essa ele, ele já levou. A gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco estamos de volta.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos aqui ao vivo, vou ler mensagens do Instagram, é, deixa eu ler aqui, Alexandre Silva do Nascimento, ele manda a seguinte mensagem, é, gostaria de sugerir que você, na verdade ele mandou essa mensagem para o Andrés Rueda, gostaria de sugerir que você criasse uma espécie de caravana do Santos como a que o Cruzeiro está fazendo. É uma forma de levar o clube aos torcedores de outras cidades e estados, além de aumentar a arrecadação com novos sócios e venda de produtos do clube. Nessa carreta pode até ter a presença de um ídolo do passado e de um troféu para a exposição. Eu fiz essa sugestão às diretorias anteriores e eles ignoraram. O Santos poderia ser o primeiro clube de São Paulo a propiciar essa experiência. Conto com a sua visão empreendedora. Desde já agradeço a atenção. Saudações Santistas. Foi a mensagem que o Alexandre Silva do Nascimento Mandou para o presidente Andrés Zueda e ele pede para ler aqui no ar. E tá lido, Alexandre. Um abraço para você, obrigado por acompanhar o programa. O Diego Fiuza, é, na projeção do Rica, quem bate campeão é o Flamengo, porque o Palmeiras tem o segundo turno mais difícil. Um abraço para vocês. O Palmeiras já é o campeão brasileiro. Projeção de qualquer outra pessoa pode fazer.
0: Projeção de Love
1: o, o quê?
3: Projeção de Murilov.
1: O Marcelo Pinsdorf. Corretagem pelo Ângelo está ficando cada vez mais forte. Ele será titular ainda este ano. Será? Abraço para você, Marcelão. Do Zé. Bom dia, show de bola. Clima leve e divertido com essa projeção e disputa de título com o Palmeiras. Boa do Zé.
2: <risos>
1: Verdade. Jurandir Lira está aqui também, Santos campeão 2022. Luiz Pô, Carlos dos Santos. O Luiz Carlos dos Santos, Morilo, com o, ele coloca. Boa pra nós e pede o like. Deixa o like aí, estamos só no YouTube agora, deixa o like aí. Fala, Noronha.
3: Não, ontem o me me encheu o saco. Vamos português, claro. Por que, que eu fico gesticulando enquanto vocês falam? Para mostrar que eu tô ouvindo, eu faço um positivo, eu faço um não. É assim, eu tô longe Caio do Caio e do Morilo, gente. Eu gesticulo para deixar claro que eu tô prestando atenção.
0: Vamos voltar. Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta, Resenha Santista no ar, o segundo bloco, para falar da Andi Futebol, maior e melhor loja física de material esportivo do Brasil. Uma gigante opção de materiais esportivos para você que precisa comprar alguma coisa. Essa semana teremos novidades, parceria Andi Futebol, Resenha Santista, TV Cultura, Litoral. Hoje já é quarta-feira, a semana acaba sexta, então amanhã ou sexta tem novidade da Andi Futebol, muito boa inclusive para você, torcedor do Santos, você que acompanha a gente todos os dias, fique ligado nas nossas redes sociais aqui no programa, nas redes sociais da Andi Futebol, que é arroba Futebol em todas as redes, fica ligado que... Vai ser bom para você, posso te garantir A de Futebol fica no Shopping Praia Mar Piso térreo. visita lá Que vale muito a pena, uma loja muito bonita Toda tematizada sobre futebol Interação Põe a primeira na tela, por favor Leandrão Johnny está Só na retaguarda agora Primeira interação de hoje De onde vem? Oh, que expectativa Anderson Fernandes Acho que vem dos comentários do YouTube. É isso, Johnny? É. Vocês não acham que Sandri deveria ser o substituto de Rodrigo Fernandes? Direto e reto Anderson Fernandes, hein, Caio Couto? Direto e reto. Mas você uh, acha que não,
2: né? Falamos ontem. É, falamos ontem. Provavelmente não será. É, é, Uma um é o que vai acontecer. Para mim o que vai acontecer é o Camacho joga ali. Uhum. Dois, se eu acho, cara, no momento não. O Sandro também não vem, não vem demonstrando um futebol extraordinário, como já, 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 já se enxergou nele em outros momentos.
1: O Noronha, a gente ontem meio que concluiu, ou combinou, que o Camacho será o titular é, na cabeça do Lisca. O Sandro hoje merece essa vaga do Fernandes?
3: O Sandri hoje não é o Sandri de 2020-21, né, na Libertadores principalmente. Ele tem grandes partidas até de primeiro volante. Recomendo, o pessoal que quiser assistir, pega o Santos e Grêmio lá na, nas quartas de final, né? Contra o Grêmio na Libertadores, ele joga muito bem de primeiro volante. Aqui Mas também, né? no, hoje não. Sim, sim, Aqui é a, a partida lá é realmente espetacular, só para contextualizar. Mas a fase atual não é boa, a fase atual não é boa. Não que a do Camacho seja, né? Não é que a gente tá aqui, nossa, é, é o Camacho, o Vulto, o Fogos, o Murilo Tauro. Não é isso. Não. Mas, no momento, juntando Lisca e fase do Sandri, a realidade é, é o Camacho.
1: E, inclusive, Noronha, acho que você já falou aqui no programa, na tua, no teu time ideal, não sei se hoje, mas o Sandri, em algum, no teu time ideal de qualquer momento que o Sandri esteja, ele é primeiro volante e não segundo, né?
3: Eu gostava do Santos ali. Eu prefiro um jogador que... que... O, Rodrigo cara, o Rodrigo Fernandes, muita gente acha ah, é só Lisarme, é só cartão amarelo. É bastante cartão amarelo. É. É, aliás, é o único jogador do brasileiro que tomou nove amarelos. Tá? Mas o, o Rodrigo sabe jogar também. O Rodrigo sabe jogar. O Rodrigo sabe passar bola, o Rodrigo sabe puxar contra-ataque. Para mim, jogador que atua ali, centralizado como primeiro volante, tem que saber jogar. Por isso que eu gosto muito do Rodrigo e não gostava do Alisson, por exemplo. Eu acho que o Sandro, quando também tá bem, sabe jogar. O problema é que ele tá mal nesse momento.
1: Alisson que será jogador do Santos no ano que vem. Próximo, Johnny.
3: Isso, me deixa triste. 10 e meia da manhã, obrigado. É a,
1: é a verdadeira informação. Felipe Varela de Juazeiro do Norte, Ceará. Vocês acham que o Santos acertou o liberar Ângelo para a seleção? Se ele não joga no time titular, que pelo menos jogue na seleção. Para mim, ele, ele tinha que jogar no Santos. Mas eu acabo entendendo, se os treinadores que passam não dão uma oportunidade para ele, é melhor do que ele ficar sem jogar, né, Prof?
2: Cara, eu entendo aí que tem até uma visão, opinião, tá, gente? Não é informação. Tá. Uma visão da própria diretoria do Santos, que em algum momento ela quer nego... Vai negociar o, o Ângelo e é uma convocação, o Anjo era convocado para a seleção sub-17, que ele tem idade ainda, uhum. é uma seleção sub-20 ele sendo convocado, então é mais uma forma do, do clube estar tá entendendo que ele vai estar tá valorizando o atleta para uma possível venda lá na frente, para mim tem, tem esse pensamento também não é só questão técnica Noronha.
3: é, sou obrigado a concordar com o Caio, de forma triste, o cara está corretíssimo e isso me deixa triste, não é só questão técnica então o Santos libera, valoriza o jogador de alguma forma e tenta faturar depois, mas eu tô na fase que eu não quero saber de valorização nem de dinheiro eu quero ver jogador bom em campo e serão mais duas rodadas sem um jogador bom em campo
1: Próximo, Johnny ou Leandro, não sei quem tá mexendo aí. Daniel Meirelles do Rio de Janeiro Pela fase de Felipe Jonathan, vocês acham que ainda é necessária a contratação de outro lateral esquerdo para 2023? Com certeza absolutíssima Daniel Meirelles Primeiro que assim, ele jogou bem esse último jogo Jogou. Mas não é que a fase do Felipe é a melhor de todo. Não é grande essa fase, cá entre nós. Outro ponto. Você confia que o Felipe vai seguir jogando bem a ponto de a gente não precisar contratar um novo lateral? Eu eu entendo o bom momento do Felipe Jonathan, mas eu contrataria um outro lateral mais é, certeza para 2023, Caio.
2: Eu entendo a tua linha de raciocínio, mas... Se o Felipe conseguir manter esse, esse futebol aí, eu entendo que a diretoria vai, vai mirar a sua arma para outras necessidades que vai entender serem mais pontuais e emergenciais.
1: Não, eu também acho, eu só discordo que ela, se ela fizer isso. Fala, Noronha.
3: Não, inclusive eu acho que se o Felipe mantiver essa fase precisa ser vendido, né? A Lofenerbahçe, como eu venho dizendo há tempos é. ou qualquer outro clube, sério. Só é vender, não, não, não dá. Tem que contratar, apostar no Felipe, com uma manutenção de boa fase é muito arriscado. Ele está dois anos jogando nada, não serão duas semanas de futebol razoável como fazer mudar essa ideia, gente. Não dá para ser imediatista, a fase era péssima até outro dia. Ele pode contratar lá, como ele falou, tem uma matéria do Wall, se não me engano, Diário do Peixe, não sei. Ah, porque ele contratou especialistas em defesa para ajudá-lo. Legal, seja feliz em outro lugar, precisa vender, precisa valorizar o Lucas Pires e contratar
1: Próximo de onde não tem, né? Acabaram as interações. A gente vai dar espaço aqui para o Sub-17, que venceu, fez 4x1 no Internacional. Tem até imagens, né? Do jogo a Santos TV ontem transmitiu. A gente pode colocar imagens é, do jogo de ontem, lá no CT Repelé. Os gols do Santos foram marcados por Rodrigo César aos 27, 3 no primeiro tempo, né? Gabriel bom tempo aos 32, Bernardo aos 38, tudo do primeiro tempo. E o David aos 39 do segundo, que é esse jogador bom que eu estava falando na abertura do programa. Eu acabou de finalizar aquela
2: bola
1: ali. É que finalizou ali. É, o David fez aos 39 do segundo tempo. Isso é o sub 17 e o David joga também no 20. O David a gente já falou aqui é um prospecto de ótimo jogador. Eu não sei aonde é eu li que o Mateuzinho fez um bom jogo também. Eu não vi o jogo, eu mas... Eu assisti ao como... um
3: jogo. Então.
1: Diga então, Noronha, você... Aí
2: é gol? Não. Esse o jogador é Bernard, bom cara. também, Bernardo. É né? bom jogador. É. Fala, Noronha.
3: Não, eu assisti ontem, eu tava tarde, com... a minha tarde estava tranquila, eu parei pra assistir, esse assisti o jogo inteiro. O Mateuzinho tem um problema só que é a falta de corpo, assim, tem 17 anos, ou 16, eu não sei nem é quem tá batendo, se o Mateus é quem a, já... É tá ele não bate, ele faz, ele faz a fita. É, finge que vai bater. Eu não sei quantos anos ele tem, mas ele é novinho e ele tem um cor... É muito pequeno ainda, não tá pronto. Mas assim, é muito ele é. habilidoso. Então, ou tem 16 ou vai fazer 16. É muito é. habilidoso e esse time tem um negócio muito legal que é troca passe, que é uma maravilha, cara. Ou o Inter é o pior time da história, ou esse Santos é muito bom mesmo. Hum. Porque é muito envolvente, é. É muito ofensivo, joga para frente, buscando o passe para frente, todo mundo se mexe. O Matheus, o Bernardo, o, acho que o Gabriel, se não me engano, dribladores, arrancam em contra-ataque com velocidade, assim. Foi, foi 4 a 1, mas poderia ter sido 6, porque duas bolas foram na trave, teve jogador tirando bola em cima da linha. Fazia uma partidaça do Santos, inclusive é o Matheusinho que está driblando aí e vai é. dar assistência. E, e do outro lado, a zaga não me agradou tanto, mas o goleiro é um Falcão, muito bom também. Só 16, 17 anos, pelo amor de Deus, antes alguém cogite para profissional. Mas assim, se bem trabalhados, esses meninos têm muito, muitos aí com, com um bom futuro, viu? É, o David, claro, a gente elogia até porque já tem mais corpo, ele consegue jogar no sub-20, os outros não conseguiriam. São muito crianças mesmo ainda, é, fisicamente. Bom, o David não, o David é bem mais alto mais forte. Mas esses meninos, olha, esse time é muito, muito agradável de se ver mesmo. É, só para completar, hum. todo mundo aí tem no máximo 17 anos. Uhum. falando que eles parecem crianças. O Ângelo tem 17 anos e tem gente que acha que ele precisa estar pronto hoje para ser o novo Neymar. Era para ele estar uhum. tá aí, ó, nesse time aí. Vocês estão vendo, parece um bando de crianças de 11 anos jogando. Era para tá o Ângelo estar aí.
1: A idade dele, se ele não... Por exemplo, ele está na seleção sub-20. Nem é a idade dele. Era para ele estar nesse time aí. O, o Ângelo. É, se eu não me engano, eu li, você falou do Falcão, o goleiro, se eu não me engano, eu li no grupo dos membros, que era um excelente nome para goleiro, Falcão. E, e, é, e é verdade. Um abraço para o pessoal do o, grupo dos membros. Fala.
3: É, esse Falcão, é, bem menino ainda, obviamente, tá no sub-17, o Arzu, quando me deu uma entrevista em janeiro do ano passado, ou seja, bem antes de eu entrar na resenha, ele falou que tinha um goleiro no sub-15 que era muito bom. Que era o Falcão, hoje ele tá no Sub-17. E é realmente muito bom, viu? Tem, tem futuro. E assim, goleiro a gente sabe, explode bem mais tarde, com raras exceções. Então, o Falcão tem muito tempo de base ainda pra gente ficar acompanhando antes é, dele subir pro profissional. Boa.
1: É isso, parabéns pros meninos do Sub-17. O treinador é o, é o Elder, né? Se eu não tô enganado. Ele mesmo. Do 17. Fez, cara, o Elder fez um bom trabalho no Sub-20, que chegou à decisão da Copa São Paulo, e tá fazendo um bom trabalho também no Sub-17, parabéns é, para ele. Intervalo, a gente volta daqui a pouco, O último bloco.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: Estamos aqui. Caio e Noronha, se tiverem mensagens, fiquem à vontade, tá? O... Ah, tem um superchat aqui que eu não li. Fernando Oliveira, ganha do Palmeiras no Allianz e acaba a Macumba. Tomara. Boa. É, deixa eu ver. Matheus Schroeder Germano. É isso? É isso. Essa noite sonhei que ganhamos. Essa noite sonhei. É a música do Exalta? Essa noite é sonhei... sonhei que ganhamos o Tri Mundial numa senhora goleada de 4x1 sobre o Aston Villa com o show de Ângelo. Foi lindo. Mas tive de acordar pra ver eu o que é mais absurdo. E um possível empate com o Juventude em casa. Boa. O mais difícil é o Aston Villa ganhar a Champions e chegar na decisão do Mundial, né? Caio eu discordo. O
3: mais difícil é aguentar o senhor cantando exalta de novo.
1: Essa noite eu sonhei com...
3: Meu é boa. Deus.
1: Carlinho Santista, de São Bernardo do Campo, tá vendo aqui. Lateral esquerdo do sub-17 já é melhor que o Felipe Jonathan. Só nos melhores momentos acertou três cruzamentos. Calma, rapaziada. <risos> É, deixa eu ver quem mais. Heitor Santos. Assistindo vocês. Mande orações para o meu pequeno que tomou a vacina há dois meses e deu reação. Mas com fé em Deus já já ele está melhor. Vamos, peixe. Vai melhorar, com certeza. Heitor Santos. Vai dar tudo certo. O Gilles Ribeiro. Sejamos otimistas. Cinco vitórias nos próximos cinco jogos. Aí é Nossa. mais que otimismo, né? Ederson Luiz. Estou com você, com o Palmeiras. Ganhamos do Palmeiras e a Cabazica. Kenner?
3: Não, essa sequência de cinco tem tenho o Palmeiras, inclusive. Então, tá bom. É.
1: Carlinhos Santista Lima, é isso? Carlinhos Santista Lima. Bom dia, guerreiros. Forte abraço a vocês. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Benjamin Orecchio e Souza. Murilove... André, aqui de Vitória Espírito Santo. Deus parabéns ao Noronha pelas palavras no último vídeo dele no Ouvinte Santos. Ângelo, ontem, se estivesse em campo no Sub-17, seria considerado adulto. Cirúrgico. Bom programa. Valeu, Benjamin. É... Que, aliás, eu acho que é ele que tem um canal também no YouTube. Benjamin oréquio Quem não tem né? hoje em dia? Procurem lá. É, quem não tem? Procurem lá, Benjamin oréquio Paulo Abraão Ferreira. Tô assistindo ligadinho... Em vocês, através do YouTube. Valeu, Paulo Abraão Ferreira. Roberto Martins. Bom dia, Murilo. Leonardo Suspense, não era hora de começar com o Juan no próximo jogo? Um abraço e vamos de resenha Santista. Depende dos treinamentos, né? Mas acho que o Lisca vai de ângulo. É, tudo leva a crer, né? Valdomiro Filho. Olho no Matheus Lima, o garoto entende do riscado e tem futuro promissor. Os volantes do Inter no jogo sofreram demais com a habilidade de movimentação. Ele é da Vila Mariana em São Paulo. Um abraço para você, Valdomiro Filho. Vamos voltar pro último bloco.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: Voltamos com o último bloco do Resenha Santista de hoje, quarta-feira, 24 de agosto de 2022 e eu vou falar temos um assunto só nesse bloco é, é um assunto que eu copiei porque achei muito interessante de um levantamento um levantamento do Globo Esporte estou dando aqui os créditos é, chega muita pergunta da gente sobre isso os jogadores emprestados do Santos o GE fez um levantamento muito bom sobre os emprestados do Santos e a gente vai passar aqui para vocês detalhadamente para responder essas, tirar essas dúvidas estou aqui com o GE aberto se liga so tem um aqui que eu achei que já não tinha mais contrato, mas tem. Porque ele não chegou em 2017, William como imaginava. Não. Ele não chegou em 2017, como eu imaginava. Chegou em 2018. A gente vai falar dele daqui a pouco. O primeiro da lista é o Raniel. Está no Vasco, é, tem 26 anos, 38 jogos e 14 gols no Vasco. É... Titular da equipe e tal. Tem contrato com o Santos até o fim de 2023, o Raniel. Raniel, mais um ano de Raniel, ele volta para o Santos ainda, não, hein? Titular não. da equipe, tendo iniciado 31 dos 38 jogos que disputou no Vasco esse ano. Foi um dos artilheiros do time no Campeonato Carioca. É, para 2023, vai servir de alguma coisa o Raniel aqui, Noronha?
3: Vai para aquele acordo com o Boa Vista, né? Parece que o Boa Vista está devendo ao Vasco, então se o Raniel for cedido, o Boa Vista paga lá para o Vasco, o Santos não paga o Natan um rolê desse aí meio confuso, que eu não quero entender, sim, sim. mas desde que o Daniel não volte ao centro, por mim tudo bem. Os vários gols do Daniel, abrir a lista dos adversários, hein? Volta Redonda, Boa Vista, Nova Iguaçu, Bangu, Aldax Rio, Ferroviária, Vila Nova de Goiás, CRB, Ponte Preta, Londrina, Criciúma, segunda divisão do Catarinense, Criciúma, Ituano, bom, Ituano Santos nunca faz gol, já alguma coisa, CRB de novo e Ponte de novo, Sorte massa que o Daniel fez gol Vai bombar se voltar pra Sariana.
1: Audax Rio de Janeiro. Essa eu não, não conhecia, não. Próximo da lista é o Jobson, que é o filho do Job. Hum, tem contrato até abril de 2024. Eu, é o filho do trabalho. Tentaria emprestá-lo de novo. Tá voltar
2: aí vai ser reemprestado. Tá no Náutico.
1: Próximo, Johnny. Esse aí que eu achei que não tinha mais espaço. Na minha cabeça, ele estava... Romário, ele tinha sido contratado pelo Santos em 2017. Cinco anos de contrato, se eu lembro. 17, 18, 19, 20, 21. Não, ele foi contratado em 18. Então, até o final desse foi? ano, ainda temos Romário. Romário está em que time? Grêmio Novo Horizontino. Grêmio Novo Horizontino tem 30 anos. Cara... O Santos contratou o Romário, lateral-direito. Acredite, se esquerda, quiser. Esquerda. Esquerdo? É. Esquerdo. Romário. Vai chegar aqui e não vai mais ficar, né? Porque ele acaba o contrato. Então, uhum. pelo menos dele, é, não vamos... Não vai ter mais esse salário aí. Não teremos mais esse salário. Mas é inacreditável, né? O Santos contratou o Romário, lateral-esquerdo. Olha os times que ele foi emprestado. Vou
3: passar né? aqui, ó. Aliás, a, cinco a sequência... anos de
1: contrato. Não é que contratou apenas, não. Deu cinco anos de contrato pro Romário. Fala, Noronha.
3: Vou passar a lista aqui de times para os quais ele foi emprestado desde que chegou em 2018. Olha só. Hum. Me dá mais 20 minutos de programa. <risos> Ceará, Guarani, Red Bull, que não era o Bragantino. Bragantino, Vila Nova, Bragantino de novo. Nossa, ele foi... Nossa senhora. É, Mirassol, Cuiabá, Coritiba, Operário do Paraná e o Novo Horizontino agora. O operário, eu Novo, Novo Horizontino, perdão, esse ano. É, deram cinco anos de contrato pra esse cara. E aí, eu sou chamado de chato quando eu falo, gente, contrato não pode ser longo assim em jogador que nunca bombou em lugar nenhum. William Marão três anos. É a mesma coisa. Sim. Rodrigão, cinco anos. É a mesma coisa. Kleber Reis cinco anos. É a mesma coisa. Aí o o Santos gasta dinheiro com o Romário até hoje. Né? Mas quatro meses aí, dezembro, tá gastando dinheiro com o Romário. É irresponsabilidade. Tem que cobrar sim. E não tem que vir com esse papo. Ah, agora que contratou, tem que apoiar. Eu não apoio, cara. Desculpa, você dá cinco anos de contrato com o Romário, eu não apoio.
1: Eu estou contigo. Assim como eu não apoiava Leandro Donizete, três anos de contrato. William Maranhão, três anos de contrato. Romário. Próximo da lista é Alanzinho, que está na Tombense. O GE coloca assim, ó após idas e vindas, o atacante foi emprestado a Tombense para a Série B. Nessa temporada foi reintegrado pelo Carilho após retornar do Guarani, mas foi afastado com a chegada do Bustos. Tem contrato até dezembro de 2024. Então ele tem mais dois anos e três meses aí de contrato com o Santos. Porém, ele só tem 22 anos, né? É diferente dos outros casos. O Santos vai apostar nele até onde der. Quando vê que não dá mais, vai ficar emprestando, como faz com o Jobson, com outros jogadores, né?
2: Sim, a esperança é que ele consiga progredir, no caso é um atleta mais novo, para que né, na mudança de 22 para 23 de temporada ele venha a ser utilizado ou não.
1: Próximo da lista é o Guilherme Nunes, que tem contrato até dezembro de 23 com o Santos. E não é que deixou exatamente saudades no time profissional, né Noré?
3: Não zero. Inclusive, tem uma sequência de, de cartões vermelhos bem grande. Ele está no ABC, né? No ABC da, do Rio Grande do Norte. Uhum. E é Série isso. B. Ele está no ABC, já passou por outros clubes. Série C. Outros clubes Série bem C? fracos. C? Tá o ABC. O ABC. Ah, é verdade. É Série
1: C. Série C. ABC é. de, é, de Natal.
3: Não, não dá para jogar no Santos. Não, não tem nível. Eu até vou ver a, a classificação do ABC na Série C aqui, mas não tem nível para o Santos.
1: Não. Se você acha ruim o Guilherme Nunes, que está na Série C, o que dizer do Anderson Ceará, que está na Série D, de dado? Está no Santa
3: Cruz. Que pediu né? para ficar lá. Né?
1: Está no Santa Cruz, jogando a quarta divisão do futebol brasileiro. Fala, Noré.
3: É, ele não está mais jogando porque o Santa Cruz foi eliminado, tá nas oitavas de final. Então, Oi. não subiu com o Santa Cruz. O Santa Cruz, cadê foi eliminado pelo glorioso Tocantinópolis. É, notícias lá de Pernambuco dizem que ele pediu para ficar no Santa Cruz para a temporada que vem. O Santos não vai fazer nenhuma objeção. Só contextualizando, o Guilherme está no ABC e o ABC passou de fase na Série 6, está na segunda. Só teve uma rodada até agora.
1: O Anderson Ceará tem contrato até julho do ano que vem, julho de 23. Próximo da lista é o William Maranhão. 26 anos, que dupla, hein? Que vemos na imagem. 26 anos do William Maranhão, contrato até o final de 24. Três anos, portanto, 22, 23 e 24. Tivemos um alívio quando ele foi negociado com o Atlético Goianiense, mas ele volta em janeiro, né? Contrato é até o final, tomara que não, tomara que o Atlético queira ficar com o jogador. Mas se não for assim, ele volta
2: em janeiro, né? A princípio ele volta, né, Murilo? Não tem jeito, mesmo que o, o Atlético acerte... A, a... Uma nova negociação para ele. Natural, o natural é, acabou o brasileiro, ele se apresenta ao Santos e aí cenas do próximo capítulo.
1: O próximo é Gabriel Pirani, que está no Cuiabá. O Santos vai enfrentar o Cuiabá no final de semana. Tem contrato até FNAF. Mas final, ele não mas joga. Mas ele não joga. Não ele não joga. Graças ao anterior, né? fala, fala porque não joga. Graças ao William Maranhão fala aí O anterior que você viu na imagem abraçado a Edu Dracena. Pô. O Piranha tem contrato até 2025, portanto mais três anos, e nele o Santos acredita, né, ele está sendo emprestado realmente para ganhar experiência e voltar.
3: Sem dúvida alguma. Esse é um empréstimo consciente, só. um tempo de contrato consciente, perfeito. Isso aí é consciência. O resto é, é erro de gestão, isso aí é um acerto, tem que emprestar mesmo.
1: Wagner Palha, que está no Cruzeiro, 23 anos, tem contrato até dezembro de 2024, é outro emprestado também. Acho que volta. Ele começou bem no Santos. Pegou a fase ruim do ano passado. É... Mas eu, eu acho que ele pode ajudar. Viu? Se tiver mais experiente e tal. Acho que pode ser útil. O próximo não pode. Bruno Marques. tá no Arouca. Vou ler até o que o Globo Esporte colocou. Bruno Marques foi emprestado ao Arouca em janeiro. Ele disputou 12 partidas da temporada 21-22, sempre como reserva. Na temporada segue como opção no banco, tendo entrado em apenas dois jogos. Está emprestado até junho de 23 e o contrato com o Peixe termina em dezembro de 24. Ou seja, ele precisa renovar com a Arouca ou qualquer outro clube querer o empréstimo dele. Uhum. Ou querer comprar, qualquer coisa assim. E pelo jeito
2: ele não, não vai renovar,
1: é, né? Pelos números aqui, a chance de o Aruca querer renovar não é grande, hein, Noronha?
2: Foi até procurar
3: se ele tinha gol. Ele tem um gol contra o um Boreirense no empate na 24ª rodada do Portuguesão no ano passado. É Cuca, né? Cuca amava, Cuquinha. sabe Deus porquê.
1: O próximo da lista é Robson Reis, do Boa Vista. Esse é o Felipe Cardoso? Não temos a imagem do Robson Reis. Mas ele tem contrato com o Santos até dezembro de 24. O zagueiro disputou um jogo na pré-temporada, mas ainda não fez a estreia em partidas oficiais. Robson está cedido até junho de 23. E o contrato com o Santos encerra em dezembro de 24. Quem está na imagem é Felipe Cardoso. Pedido do Cuca, se eu não estou enganado. Cara, ele tem contrato com o Santos ainda?
3: Você está enganado, não. É isso. Acredite
1: se quiser. Mas ele tem contrato, só que acaba agora. Outubro... Ah, não. Outubro de 23. Ah, pelo amor de Deus. 18, 19, 20, 21, 22... Pô... Em 2018 ele estava aqui já. Que foi o Cuca aquela primeira passagem. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Será que foi renovado o contrato dele? No fim do ano passado, o jogador teve empréstimo ao clube, japon... ah, clube japonês renovado até janeiro de 23. Ele está no Japão na segunda divisão do futebol japonês. O número de jogos poderia ser maior, mas Felipe enfrentou uma lesão no tornozelo, que o afastou de 10 partidas. Tem contrato com o Santos até outubro de 23. O Santos, o Santos é inacreditável. Na moral, quer falar sobre ele, Noronha?
3: Não, se eu puder, nunca mais falar sobre ele. Eu sou a pessoa <risos> mais feliz. Eu não tenho certeza. Uh, eu tô procurando aqui. Eu tô indo pro lado porque eu tô procurando. Até quando. Com, ah, é isso mesmo. Mais um contrato de 5 anos no momento que foi comprado. Então são 5 anos mesmo. Ele foi comprado em 18 e acaba em 23. É isso mesmo.
1: Próximo da lista. É o Lucas Lourenço Dizem O problemático Lucas Lourenço Iniciou a temporada emprestado Para o Santo André e disputou o Paulista Sete partidas pelo Ramalhão e retornou Ao Santos Em julho foi cedido ao CSA para disputa Da Série B do Brasileiro, mas ainda Não estreou pelo Clube Alagoano Lucas tem contrato até Dezembro de 24, portanto Mais dois anos e alguns meses aí De contrato com o Lucas Lourenço é o último dessa lista de emprestados. Olha, eu vou te falar... Posso acrescentar que... uma coisa? Pode, pode.
3: Não é emprestado, e eu sei que vai, a maioria das pessoas vai ignorar o que eu vou falar agora, mas eu vou incluir o Sandro, lateral direito, que foi o capitão do time de vice-campeão da Copinha, porque muita gente fala até hoje, não era melhor dar uma chance para o Sandro, já que só tem o Madison e o Auro. Ele não está emprestado, então já não interessa muito, mas deixa eu falar onde o Sandro está. Vocês sabem onde o Sandro está?
1: O Sandro saiu do Atlético, não sei.
3: É. Então, o Atlético não escreveu o Sandro naquela lista de 800 jogadores da Libertadores, são 50, né, se não me engano. Uhum. Aí tentou emprestar por confiança do Sergipe, que dispensou, e ele assinou com o Oeste, que estava tá jogando, tava jogando né, foi eliminado da Série C, Série D, perdão, e está jogando sua Copa Paulista. O lateral que a gente achava que podia ser titular de um time da Série A, Tá jogando a Copa Paulista pelo Oeste e reveza a titularidade e, e reserva. Tá bom, só queria lembrar a todos que a solução não era tão solução assim. Se, se o Traceiro acertou uma coisa, eu acho que é essa.
1: Tava longe. Ele acertou o Marcos Leonardo da renovação também, né? Mas a maioria dos tra... do, do que ele entregou, entregou menos que o chumbo, eu uso dizer. Não, também não é assim. Terminamos, viu? É que professor. o João não
0: errou porque ele
2: não fez nada. É. Terminamos. Amanhã às 10. Estamos de volta. Valeu, Murilão. Um grande abraço para você, Noronha. E a galera que nos acompanha aí. Excelente quarta-feira. É isso, prof.
1: Noronha, amanhã às 10. Estamos de volta com mais um Resenha Santista.
3: Amanhã às 10. Estamos de volta. A muito aqui ao fundo. E Por favor. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, gosta. Beijo para vocês dois. Até mais.
1: É isso. Inclusive ajuda a gente quando vir. Por exemplo, quando eu vi. Aqui eu tô vendo o Noronha, mesmo atrás de mim. Então, se ele eu quiser falar, ó, ele levantou a mão. Tá vendo? Eu não, eu não olhei pra ele, mas já percebi. Então, isso ajuda. Não pare, por favor, porque às vezes tu quer falar e eu consigo perceber, tá? Pode deixar. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais um programa. Amanhã é 10 horas. Estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui, pela TV Cultura Litoral. Valeu.